0: Estamos ao vivo! Esse é o Brisguete, episódio 14. Muito obrigado por vocês estão acompanhando a gente nessa temporada, tá? Força total. Ainda temos muitos, muitos episódios para o E hoje nós trazemos nossa convidada especial, Michele Guimarães. É. Michele Guimarães ela é mentora de empreendedorismo e carreira, com mais de 16 anos de experiência nacional e internacional. Professora de Empreendedorismo e Inovação da Fundação Julietúlio Vargas. Foi candidata a deputada federal e vereadora. Hostess da Manaus Digital Podcast. Seja bem-vinda ao Podcast.
1: É. Ai, que legal tá aqui. Sim. Obrigada. Enfim, era um negócio que marca, desmarca, marca. E tá viajando e volta e vai e não, não sei o que. Agora foi. Agora é. Agora tá bonitinho, tá mais organizado. Agora tá melhor. Ah, eu, tá vendo? Pra me receber melhor.
0: É, devolvendo o convite que já passei. Quem
1: ainda não assistiu, quem não ouviu, melhor dizendo, o podcast com o Bristo, arroba manausdital.br. Procura lá, viu? Vamos lá fazer a Pro... Pro... Aproveita aí. e segue logo.
0: Fazer essa colabia aí, podcast, que sempre dá bom pra todo mundo. Ah, rapaz. Chega mesmo. Então conta pra gente, Michele. É, é, sempre a gente começa o programa contando os big numbers, é um dos grandes, é, é, o que, que a gente já construiu nessa carreira e tudo mais. Então conta aí, o que, que a Michele já construiu? Quais os big numbers da Michele? É
1: um negócio lá numa parada na Casa Branca. Né? Tá bastante interessante, assim, né? <risos> Bom, eu digo que essa história da Casa Branca é um programa que eu participei na época do governo Obama. Foi criado pelo próprio é, presidente, 2016. E se chama, em português, Iniciativa de Jovens Líderes das Américas. E aí, entre 8 mil pessoas da América Latina toda, 250 pessoas foram selecionadas, 20 brasileiros e só eu da região norte. Então foi um programa muito assim disruptivo na minha carreira. Existe um antes e existe um depois dessa experiência. Eu fiquei lá nos Estados Unidos oito meses, oito meses desculpa, dois meses trabalhando e estudando, entendendo sobre liderança, entendendo sobre gestão pública, entendendo sobre empreendedorismo. Foi um programa muito intenso. E aí tivemos a oportunidade de estar com vários governadores, senadores, prefeitos. Eu rodei três cidades do programa, terminando em Washington, nessa experiência com o presidente. Enfim, a partir disso, é, você vê o quanto o mundo é grande de oportunidades. Eu já tinha trabalhado como executiva de multinacional, mas uma experiência dessa não se compra. Não tem como comprar, eu quero ali participar do de negócio ali em Austin
0: não. Não,
1: não, não, não. É, não tem como então o que que você faz depois de uma experiência dessa você vive do passado digamos assim Como até hoje eu falo ou você impulsiona para outras coisas né amplia sua visão para outras coisas e foi isso que eu fiz você chega Brigid né você empresário empreendedor a gente entende isso que é legal a gente ver transformação, ver resultado. Isso é muito interessante. Mas o que mais eu posso fazer além disso? Além do meu próprio trabalho? O que mais eu posso contribuir? E para mim, pelo menos, começou a ter essa interrogação. Então, o que mais eu posso fazer de bacana, que as pessoas possam se inspirar, que as pessoas possam também seguir esse exemplo... Entender que você não, é, você não é só uma máquina de fazer dinheiro, de pagar conta, né, de trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Trabalho. Não. O que, que você consegue se realizar também? Entregar para o mundo, que não seja só através do seu trabalho. Essa é uma interrogação que eu comecei a me fazer e a partir disso eu comecei a viver outras grandes experiências... Que me levaram a me sentir um pouco mais completa como pessoa e como profissional. E principalmente como mãe, viu? Antes de tudo, sou mãe.
0: Oh, legal, legal. E, e como é que foi essa virada de chave? Depois da, de conseguir passar a, e toda essa experiência em Casa Branca, depois começou, a, você entendeu que não, agora eu vou trabalhar com, com essa. É, divulgando o empreendedorismo, divulgando esse conhecimento, como é que foi esse espaço aí?
1: Pois é. Eu acho que eu sempre tive a veia empreendedora, mesmo sem saber. E aí, muita gente acha que empreender, abrir um CNPJ, abrir um negócio, vender alguma coisa, enfim. E não é. Né? Quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma promessa para mim mesmo E eu te digo exatamente onde foi. Eu era recepcionista de um hotel aqui em Manaus. E eu sempre fui muito ambiciosa, mas ainda estava fazendo faculdade, enfim. E aí, era dia 1 de janeiro 5 e meia da manhã Uma chuva caindo em Manaus Eu tava indo para a parada de ônibus Para trabalhar às 6 da manhã Eu morava relativamente próximo do hotel Mas não tinha carro, tinha que pegar um ônibus E a galera voltando do ano novo do ano novo E eu com 19 anos Arrumadinha, com a minha farda Indo trabalhar. Você pode se sentir revoltado, injustiçado, um monte de coisa. E naquele momento eu vendo aquela cena, eu lá com meu guarda-chuva no ponto de ônibus. Seis da manhã, cinco e meia da manhã, do ano novo. Eu olhei aquilo e disse, cara, eu estou onde eu deveria estar. Eu estou no meu propósito. Porém, eu faço uma promessa para mim mesmo. Eu vou me ferrar de trabalhar até os meus 30 anos eu vou absorver, eu vou aprender. Porque eu já entendi que quanto mais conhecimento eu tivesse, né, conhecimento é poder, então, mais poder de barganha eu teria para alcançar outras posições. Então, quais tipos de conhecimento eu posso adquirir para poder ser uma profissional cada vez mais, mais completa, cada vez mais respeitada, cada vez mais cobiçada? Eu, eu não sou uma pessoa de vender. Apesar de eu ter trabalhado muitos anos com vendas, mas eu sou péssima em vender, não gosto. Não eu não gosto de, é eu... não gosto, odeio. Eu gosto de atrair a atenção das pessoas para que elas peçam para comprar.
0: Ah, é igual, Entendeu?
1: total. Total. E aí, eu comecei a fazer isso na minha carreira. Na minha época, né? a gente tinha a... você S.A., eu assinava, chegava ali toda CSA, a quinzena na minha a casa. Delícia. Eu passava, às vezes, uma tarde de domingo, assim, toda lendo o exame. Eu lia. Porque eu... as
0: empresas, negócios?
1: Eu queria estar ali. Eu via as empresas que estavam bombando no momento. Ambev. Cara, Ambev, na época, bombava muito. Todo mundo queria trabalhar no Ambev. Eu quero estar ali, eu quero estar ali. Via programa de treino, enfim. Então, eu absorvia aquele conhecimento. Tanto que eu tinha até roupa de entrevista certinho, um terninho azul já, óbvio, enfim. Terninho azul, já ia toda arrumadinha, porque eu já sabia daquilo. E é interessante que, abrindo parênteses aí, cara, naquela época a gente não tinha celular. Né? Tinha o um celular na Nokia é 5120 da Sim, cobrinha, que era o máximo. Indestrutível. É, a internet era caríssima. A
0: discada lá da da higiena.
1: O... Uhum. Então, acesso à informação era muito escasso. E, mas eu já sabia o que eu tinha que fazer. E um dia desses, não tem muito tempo, eu fui fazer o um processo seletivo de estagiários para o um cliente. Nada demais. Cara, de uma turma de 20 pessoas, jovens de 20 anos, 20 e pouquinhos, universitários, uma só. Sabia se portar e sabia se vestir. E era uma empresa séria, não sei mais, é tradicional. Ixo. galera indo com qualquer roupa, jeans rasgado.
0: Cara, eu lembro da minha primeira entrevista de estádio. Eu fiz umas três entrevistas de estádio até ser contratado com estagiário. Eu lembro que eu fui, tipo, uma roupa de shopping normal. Uhum. E eu tinha um aquele escodão de, de, de prata grossão. Ui! É, não, aí eu com a quebra, igual eu Mochão, eu achava uhum. que tava saindo com o rolê do colégio. What? Aí eu fui lá, eu acho que eu falei tudo errado. E o pior que não me contrataram. <risos> aí, depois, anos depois, eu, eu, eu analisando minha própria entrevista, eu falei, cara, eu falei, só besteira, besteira. Eu não conseguia nem usar, eu, eu não fui usar nenhuma roupazinha é social. Sim. Eu, eu, eu lembro que quando... Eu me incomodei do meu modo de vestir, me comportar, vendo todo mundo lá da, da fábrica. Uhum. Aí eu fui e cheguei, não, vou comprar aí eu comprei 10 blusas sociais. Aí as pessoas já achavam que eu tava fazendo entrevista em outro lugar. mas não, o isso vai sair. sair. Não entrou dessa
1: forma, ah, Não né? entrou dessa forma,
0: tá, tá se arrumando, tu vai pra entrevista hoje, né? Tu vai pra entrevista hoje. Porque realmente eu não tinha noção nenhuma do que, o que, o que eu tinha que fazer. Eu acho que esse foi a maior ansiedade do início da minha carreira. Porque eu queria chegar lá num carro, carro, só que eu não sabia quais habilidades que eu precisava. Sim. Mas como é, que, como é que eu vou virar gerente? Como é que eu vou virar diretor? Como, como é que chega lá? Qual é o caminho? Tem que aprender o quê? Tem que fazer o quê? Tem que só esperar, é por é, é tempo, é bom o resultado? E o resultado é. é como é que é o resultado? Ninguém explicava como era como é a é, regra do jogo. Muitas
1: vezes é um jogo que ninguém explica. É
0: e aí tu vai eu fui eu, vou falar, eu fui me dedicando naturalmente e as portas se abrindo mas era era o um tiro
1: no escuro cada cada movimento para querer crescer na carreira era um tiro no escuro cara é, e, e aí fazendo esse parêntese o que que eu quero dizer hoje todo mundo tem isso aqui né o mundo literalmente na palma da mão e os jovens não estão sabendo utilizar isso aqui para o seu próprio crescimento é, é... Você ser polêmica. Polêmica! Mas... A gente está vivendo uma inercialização. É um dia todo jovem vendo ou fazendo a dança do TikTok, a inutilidade, né? a inutilidade tá errado? não, não tá errado eu também sei tem tem, uma hora
0: certa. tem
1: a hora certa mas só entretenimento o brasileiro passa de 4 a 6 horas por dia na rede social por dia é, e o jovem tá cada vez mais imbuído disso tanto que a gente já tem é, agências de tendências de comportamento especializadas no público de 18 a 24 que é o público que mais consome então, essa é um mercado que hoje manipula e dita comportamento para que aquele jovem fique cada vez mais ali né, interagindo, consumindo o que eles querem. Mas e o que que você quer? E quando a tua juventude passar, cadê a tua profissão? Cadê a tua preparação de carreira? E eu não consigo hoje enxergar isso nos jovens. O você, que que você quer fazer daqui a cinco anos? Ah, ah, hum.
0: O jovem fica... Ele, eu, eu enxergava isso e eu acho que o jovem chega, Ele sempre bota um ponto lá na frente e diz não, a partir daquele determinado ponto, eu vou fazer eu vou ser, eu vou vou fazer um comportamento diferente. ele bota, não estou nisso no médio, não. Quando eu entrar na faculdade, vou parar de consumir isso, vou parar de ter esse comportamento e e vamos dizer, passo na faculdade, não, deixa eu me formar, ainda né? não estou formado, eu tenho tempo, aí vai, espera aqueles 5 anos chega lá, não, agora eu vou fazer uma e se ele vai arrumando uma desculpa para procrastinar, não, até chegar ele cair a ficha que ele procrastinou a carreira dele toda.
1: A pessoa que você quer ser amanhã, você tem que começar a praticar hoje Sim. não tem como, ah, eu quero ser um profissional, respeitado mas se você não tem esse comportamento a partir de hoje, não interessa se você é estagiário se é assistente já começa a se comportar assim hoje né? então, enfim, por que eu fiz esse parêntese? Porque eu já tinha isso muito claro na minha cabeça, muito, muito claro, quem eu quero ser? Eu queria ser uma profissional respeitada, uma profissional, como eu falei, cobiçada no mercado, uma profissional ouvida até por ser mulher, as barreiras são maiores, então o que eu tinha que fazer? Trabalhar, e foi isso que eu fiz até os 29 anos. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha carnaval, não tinha. Era para trabalhar, vamos trabalhar. Eu nunca reclamei de trabalho. E até hoje eu posso reclamar do cansaço, mas reclamar de ter trabalho jamais. Porque o trabalho é uma oportunidade de aprendizado acima de tudo. Que lógico, é a consequência do teu ganho, do teu, do teu ganho financeiro. <risos> Mas resultado, assim, o conhecimento é, é único. Eu lembro que no hotel eu trabalhei a ponto de saber até como destravar o elevador de uma pane elétrica. Tudo eu perguntava. Tudo, 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 tudo. O
0: tudo. Uh, conceito de, uh, de entregar mais,
1: sempre.
0: <risos> é, a tua a, era muito além da tua A gente fala, a gente é promovido depois que a gente já faz. A,
1: Justamente.
0: A gente vai ganhando não, agora vou te promover, agora está nas funções, já tem que fazer essas funções para ser
1: promovido. Justamente. E aí, tu estava falando aqui no off agora, sobre a história da escola e tal. Eu era essa pessoa que o gerente às vezes ficava, será que está tudo bem diante de domingo? Que geralmente fica só o recepcionista e o mensageiro, e algumas pessoas de manutenção, governança, enfim. Deu algum problema, eu já buscava como resolver. Não deu jeito aí eu comunicar. Mas eu já sabia os caminhos. Deu um problema técnico no sistema de ar-condicionado. Já sabia o que fazer. É, já sabia para quem ligar. Problema no sistema de informática. Tudo eu já tentava gerenciar ali. Porque era conhecimento para mim. Conhecimento ninguém tira. Minha avó falava isso. Minha mãe me falou muito isso. E isso ficou muito na minha cabeça. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. E aí assim foi. O que que, qual foi o resultado desse comportamento? é que há os quatro, três empregos não lembro que eu tive, um foi por convite ou por destaque, entendeu? Então o emprego que eu tinha na no hotel chamou atenção para eu ir para um outro emprego numa cadeia de resorts, que chamou atenção para eu ir trabalhar no Dev, que chamou atenção para eu ir trabalhar na Jones Jones e eu fui. E aí vem a segunda lição da mentalidade empreendedora. O trabalho, às vezes, ele é praticamente o mesmo. As atividades, vamos dizer assim. Né? As atividades, às vezes, são as mesmas. Mas quanto mais você diversificar, como eu falei, do teu conhecimento, melhor, você passa a conhecer outros mercados. Eu sempre busquei trabalhar em mercados diferentes. Apesar do meu trabalho, quando eu saí do hotel, eu fui ser assistente de vendas na empresa de cruzeiros e resorts. E ali eu comecei minha vida na, em vendas e marketing. Apesar de também nunca gostar, né? Mas fiz. Isso é uma, uma da
0: qualidade de empreendedor. Entender quais são as, as habilidades e as funções que eu gosto, que eu sou bom, mas quais que eu não gosto, que eu não sou bom, mas mesmo assim eu vou ter que fazer. Vida de adulto não tem muita escolha. Então, eu gostava.
1: Do resultado, eu gostava do dia, a dia do que eu vivia. Eu viajava muito, eu estava em muitos eventos, eu gostava disso. Do vender, eu não gostava. Então, é outra coisa que as pessoas precisam entender na sua carreira. Você tem que gostar do propósito, você tem que gostar do resultado. Das atividades rotineiras, nem sempre você vai gostar. Então, foca nisso Você está de fazer o que ama? Não. É gostar né? é você amar o resultado, amar o propósito. Mas fazer o que ama até hoje... Se eu tenho que sentar com o contador para ver a contabilidade lá fora da caixa, é, é, não gosto. Mas tem que fazer. E assim foi essa mentalidade. Então, passei aí quase 10 anos trabalhando com marketing e vendas. E aí saí do turismo, para Ambev, bebida. Uhum. Que aí eu fui para Johnson Johnson, medicamento e produto de higiene. E para Ipiranga, combustível.
0: Legal.
1: Nada a ver com nada. Não é nada a ver com nada. Esse
0: era um, era um ponto que eu tinha muita ansiedade na, na, na indústria. Eu só me enxergava que eu podia, só o meu leque de opções era só outra indústria que fazia produtos similares. Sim. Porque eu enxergava que, ah, como é que eu vou ser? Pessoa? Eu era comprador, como é que eu vou ser comprador de uma empresa maior? Não, Ela, eu vou ter que ter uma base do que eu fazer aqui, fazer lá. Só que essa era, essa era a minha visão. Eu não tinha a visão de que, cara, eu posso aplicar para algo que não tem nada a ver e essa minha habilidade aqui, que ninguém tem lá, vai trazer um benefício diferente, vai trazer uma visão diferente daquele processo e, e isso vai fazer a empresa melhorar. Eu não tinha essa visão. Porque mim que, ah, a empresa, eu lembro que era tipo uma empresa de lentes. Sim. E aí tinha uma vaga, eu falou assim, não vou aplicar isso. Não sei produzir lente não tem lente de lentes, de componente eletrônico, até plato. E aí eu deixava, eu deixava pra lá, eu deixava pra lá essas horas. Porque eu não me sentia seguro. Eu não achava, ah, isso não faz parte da minha carreira. Ou se, eu, ou se realmente ele se me aceitasse eu ia estar tá tomando um, um caminho diferente. Pô, eu vou sair do eletroeletrônico, porque se uhum. eu posso... Pra mim, eu, eu ficar no eletroeletrônico, a chance de subir é mais é rápido. Radical é Mas não, cara. Não, não tem, não.
1: Porque a gente tem que entender vamos lá, quando a gente vai atrás de uma vaga de emprego, por exemplo, quais são as atividades que aquela vaga tem que né, desempenhar, seja ali no anúncio, seja na entrevista, entende isso, entendeu Tu já vai raciocinando, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, mas eu sei onde eu posso buscar informação, isso aqui eu consigo desenvolver, é trocar o pneu com o carro andando, é você tendo pelo menos a maioria das habilidades ali para começar a desenvolver bem as atividades diárias da tua vaga, arrisca. arrisca porque vai ser um outro mundo o cliente que eu tinha na bebida era diferente do cliente que eu tinha no medicamento que era diferente do cliente que eu tinha no posto de gasolina mas eu percorri tudo isso vendas era mesmo marketing praticamente o mesmo né? as ferramentas são as mesmas mas a forma de lidar com os clientes e as dinâmicas do mercado são totalmente diferentes. Isso é muito enriquecedor para você. Então, entenda: eu consigo desenvolver, eu consigo realizar, eu consigo desenvolver essas habilidades para tá bem? Corre, vai atrás. Os primeiros 90 dias numa empresa é para você correr atrás do conhecimento e depois começar a entregar alguma coisa. Mas ter esse medo, né? Ah, não, vou sair daquele... O não sair da zona de conforto que é o perigo. O maior risco é não tomar risco. O maior risco é tomar risco, justamente. E assim foi, quase 10 anos vivendo isso e vi coisa pra caramba. A gente estava conversando aqui com a Fernanda, é, também no OFF, sobre habilidades comportamentais, que é o grande erro. né Quanto às vezes eu via, queria ser gerente regional, gerente executivo, cargo, eu já entrei em bons cargos, mas eu queria mais. Ah, não, você é muito nova. Na época eu tava, já era gerente de alguma coisa com 24, 25 anos de idade. Né? E aí eu era muito nova e também ninguém queria, ninguém queria me desenvolver enquanto líder. E eu fui aprendendo com os erros. Eu lembro muito bem que na Ambev eu me masculinizei muito para sobreviver ali dentro. Nossa. Na época era uma empresa muito masculina. Não digo machista, não é essa a palavra. Mas... Eu tomava
0: conta de 60 homens. E aí na época não estava esse acho que a, a cultura SG. É... O SG ainda não existia ah, ainda. Uh -huh. Então hoje em dia tem lá o, o setor da SG que fica olhando toda essa, essa questão e botando para tudo ser de um novo, novo, novo padrão.
1: E aí, como é que você sobrevive? Né? Eu tinha 21, 22, mais ou menos, como é que você sobrevive nesse meio? Eu me masculinizei muito, eu tenho um amigo que é daquela época, até hoje ele me chama de galerosa. <risos> até hoje, ele, e a gente já fez negócios em outras coisas, ele super reconhece meu trabalho, a minha evolução, a minha trajetória, mas ficou na cabeça dele. É, ficou porque era a forma como eu tinha que me comportar, tinha que me comportar, ela achava que eu tinha que me comportar ali. Mas eu não tinha ninguém que dissesse não, Michelle, é por aqui. Eu fui descobrindo na porrada. E aí quando eu fui sair da Ambev, que era assim muito pau para toda obra, muito dinâmico e muito masculinizado, eu fui para Johnson Johnson, que já ia um pouquinho ali metade metade, homens e mulheres, já era uma empresa mais doce, digamos assim. <risos> Eu lembro exatamente de outro ponto que me marcou muito. Eu já na, na última entrevista para entrar na Junso e aí o meu gerente queria ser meu gerente direto, né? Tava a gente, tava nós dois e a diretora de RH nacional num call. Beleza? Ela me entrevistou e eu muito pá, 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 ali, muito, né, Agressiva para mostrar gana, para mostrar raça. E aí ela falou pra ele, né? E eu ali ouvindo. Ela disse, Celso, eu achei ela ótima, me preocupo com o comportamento. Eu acho que não encaixa no, no nosso. Aí aquilo ali me acendeu uma... Eu é, acho que uma... esse, esse é o
0: ponto. Ela... Te entrevistou, viu quem você era, mas ela não determinou qual era o, o que ela esperava.
1: Ninguém me falou. É, tipo
0: assim, beleza, você é desse jeito, mas aqui eu quero que seja desse e jeito. É e você consegue se adaptar à regra do jogo?
1: É o grande erro, porque todas as entrevistas era muito a questão técnica. Técnica, até você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe não sei o quê. Mas o comportamental, ninguém falou, a, né, a cultura da empresa por mais que eu tivesse pesquisado alguma coisa, mas eu era muito nova, não tinha tanta malemolência, malandragem, que hoje eu sei que eu tenho. Né? Só que quando ela falou aquilo, na mesma hora me acendeu uma bandeira ali, eu, oi, o que, que ela quer dizer com isso? Ele segurou o rojão, ele era, até faleceu já, mas ele é um nordestino arretado, ele não, pode deixar que eu controlo, porque eu estou precisando desse perfil no momento, mas pode deixar comigo. Beleza. Aí agradecemos e encerrou a ligação ali. Quando foi, uma semana depois eu fui para Fortaleza, que era um, um dos escritórios da, da empresa, e eu fui a primeira vez que eu perguntei dele o que, que ela quis dizer. E aí foi quando ele veio me falar sobre a cultura da empresa. Ele falou, olha, eu entendo de onde você vem, mas aqui a banda toca dessa, 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 dessa forma. É. E o que, que seria isso? Na Ampé era tudo para ontem, ninguém dava bom dia, boa tarde, um negócio muito Lá não, era, oi, bom dia, como tá sua mãe, seu pai, seu filho, papai, aquele cachorro. Então, você poderia fazer isso aqui para mim? É, cara, no começo aquilo me dava uma gastura, para que essa enrolação toda? Mas, assim, era uma oportunidade muito melhor do trabalho anterior, né? De, em todos os sentidos, era uma coisa que eu queria, é assim que tem que ser, assim que vamos ser. Fui me adaptando. Digo que foi fácil né, mudar a faceta de uma hora para Não foi. Não foi fácil. Mas você tem que ser né, maleável. Então a empresa é com, Qual é a cultura da empresa? Qual é o DNA da empresa? É assim? É, realmente você quer estar ali? É, muita coisa batia com, meu, com os meus valores culturais também. Ok. Vamos se adaptar. Não tem problema. E ali fui. Me adaptei. E aí, quando, inclusive, entrou um outro, um outro diretor, um Nacional e tal, que já veio com uma cultura parecida com a Ambev, né, que foi algo que eu vivi, mas não queria viver de novo. Né, para mim, já, tava, né, já tinha andado. Aí, o cara entrou na empresa e eu vi que o negócio ia mudar. Eu disse, viver viveu Ambev de novo. Eu disse, não, tá na hora de bater as asas e voar. E assim foi. E aí, fui para na Ipiranga. Volto para um ambiente, apesar de ser muito masculino, mas não era um masculino tão agressivo. Né? Quase não entro, porque, mais uma vez, um gerente direto me defendendo. E o outro, dizendo, não, porque tem que viajar, ela é mulher. Cara, aquilo ali, chega que doeu. Porra, tudo é porque eu sou mulher? Tudo é porque eu sou nova? Cacete, será que eu que estou errada? É, todo
0: mundo acha uma desculpa, né? É, que um defeito A cada solução que tu traz, eles acham um defeito.
1: Aí não. Beleza. Aí, mesmo assim, me de sabe. Vamos lá. Um ambiente também só de homens. E qual foi a minha dificuldade que eu também mais uma vez tive que me adaptar? Com o perfil de cliente. Perfil de dono de pôr de, de, de gasolina, geralmente é, é um cara da idade, que tem vários negócios e tererê. Eu tinha...
0: E tu tava na indústria, speech,
1: né? E seis anos
0: mais. E tu tava na indústria, e tu saiu da indústria por parede, né? Uhum. Comércio, andando por comércio. Então, é outra, outra habilidade, é, é, aquela formalidade, aquele é, é, respeito que tem, cordialidade com já esquece. A já é, é outro, outro mundo. Só que aí, eu já né,
1: um pouco mais velhinha, um pouco mais malandro, Beleza, como é que eu vou lidar com esse perfil de cliente que poderia ser meu pai? Totalmente diferente de mim. Eu tomava conta de 100 postos aqui na região norte, então, 100 praticamente, os, as pessoas que tinham rede de postos, mas era praticamente sem clientes, a grandíssima maioria homens, que eu tinha que lidar o tempo todo. E aí, eu, tá, como é que eu vou lidar com esse cara, né? Vamos lá. O que, que essas pessoas pensam a história do Globo Repórter? Que pensa, que come, que fala. O né? que, que eu fazia? Quando eu fui conversar, conversar com um a um, me apresentar, tererei, eu fui sondar. Eu chegava no posto, e ia perguntar dos funcionários. E aí, tudo bem? Como é que tá fazendo amizade? Tá? E aí, seu fulano? Como é seu fulano? O é que seu fulano gosta? Já o tímico do seu fulano torce. Tá, é, seu fulano tem filho? Tem, tem mulher? Fui perguntando sobre a vida da pessoa, entendendo como é que eles eram. Eu cheguei num ponto, assim, para poder ter esse quebra-gelo legal funcionando, que eu tinha no meu celular o aplicativo do Brasileirão. Toda quarta e todo sábado eu via quem ganhava, quem perdia, quem estava na frente, quem tava atrás, para ter assunto, para ter o que né, conversar antes de eu falar sobre negócio, venda. E aí assim foi. Então, ah, o Flamengo perdeu, não, São Paulo empatou, olha, ah, tá lá né, na Zona Vermelha, não, vai para os Libertadores, do nada a gente aprender essas coisas tudo. Não é minha praia, aprendi. E aí fui quebrando o gelo, adquirindo confiança, que foi um puta de um desafio. É você lidar com pessoas tão diferentes de você. Olha, eu recomendo uma vez na vida todo mundo faça esse exercício. Cara, assim, vai ali num, num lugar onde a galera é totalmente diferente de você. Você vai aprender muita
0: coisa. Cuidado com as situações, porque tipo, ele vão trazer em é. situações, em desafios. Tu vai ter muito jogo de cintura, tu vai ter que ter muita paciência. Já já passei por, por algumas que eu falo assim, como é que eu vou sair dessa?
1: Meu Deus,
0: um gato. Um gato.
1: Do nada ele abre a porta? Sim. É, não devia não, mas. Como é. dessa qualidade eu não tinha conhecido, não. Você é? já aprendeu a usar a
0: maçaneta? Ah, ah, ah. E agora eu quero ver. Pegar o gato. O gato é. Legal, o gato solto no estúdio. <risos> e a galera tá aqui em cima da mesa com a gente. Não, não, chamele, ele se entocou
1: ali pra trás. É. Pois é. E aí. Olha, tem Chega aos meus 29 anos. Exatamente. Engravido de Márcio. Sem esperar. Nada programado. E eu respirei tão aliviada. Por quê? Eu tinha. Parti da minha meta lá dos 19. Conquistei toda a experiência profissional que eu podia para poder, assim, chegar nesse momento que é, um, eu digo que é um empreendimento da minha vida. Esse empreendimentozinho, ele tem que dar certo. É, o que, que é dar certo? É ser um ser humano decente, né? um ser humano bondoso, um ser humano preocupado com a sociedade. Os outros empreendimentos podem dar errado, mas esse daí... Não tem como dar errado, não. Vai ter que dar certo. Eu disse, caraca, vou ser mãe. Que porcaria ser mãe. Eu sou filha. Ah, o que é ser mãe? As pessoas acham que é instintivo você ser mãe. É, você é mulher, você toda mulher foi preparada para ser mãe. Não, tem mulher que não quer ser mãe. Eu não me via no perfil de ser mãe. Mas beleza, era o que tinha naquele momento. Saí da empresa, vamos ser mãe. É... Vamos
0: estudar para ser mãe, então. É isso que eu já falo. Eu teve até o último pós-graduação para ser mãe e pai. Porque eles vêm perdidos de uma maneira... É, com conceito de educação, de educação para os filhos tão perdidos E muito quem faz esse início de educação é o pediatra.
1: Uhum.
0: O pediatra, é, a pediatra sempre é, ele ensina muito mais do que o dever dele. Não, que como tratar, como levar, como cuidar. Até, até vira um terapeuta do pai, porque o menino está lutando o comportamento. Assim, Não, mamãe. Então, eu vejo muito que eu, 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 eu tenho uma função muito pedagógica para ensinar a ser pai e mãe.
1: Muito? Porque o contexto muda. Você ser uma criança da década de 80, como eu fui, é uma situação. Uma criança dos anos 2020 e tanto é outra. É, o mundo mudou, muita coisa mudou, a psicologia evoluiu, tudo evoluiu, é mais estudos, mais pesquisas, então o que, que é ser mãe? Passei os nove meses estudando para ser mãe, literalmente, lendo, fazendo curso, inclusive, beleza, é, não esperava, mas agora isso aqui vai dar certo sim, vai ter que dar, tem que dar amor? tem que dar amor nossa, olha, pra quem me conhece que sabe a bicha bruta que eu sou e me vê como mãe o quê? Mas vamos máximo de falar, mamãe te amo, mamãe, isso daqui a pouco hum, que horas é são? no é um momento, oito horas, daqui a pouco ele vai estar tá forçando o pai dele pra me ligar porque é, tem que dormir no colinho da mamãe se é amor que edifica e desenvolve a pessoa, então vamos dar amor né? Então, o que, que eu preciso fazer para que esse ser humano seja um bom ser humano? E tudo isso eu fui estudando, fui estudando, fui estudando até hoje, até hoje. O meu Instagram é cheio de, de outros perfis que eu sigo, de psicólogos, de neurologistas, de um monte de gente assim.
0: E acaba sendo o mindset de, da carreira profissional, de entender que eu tenho um desafio X, um problema para resolver, quais habilidades que eu dele. eu vou lá, testo, valido, é, eu vou reaprendo é. e é, acaba sendo mais, eu é acredito é um, é um, é um, mais importante da tua vida, tá? com todas as habilidades na mão para se desenvolver, para se
1: evitar. Porque aí entra uma questão de análise, assim, o que, que a minha mãe, meus pais, meus né, pais fizeram comigo que deu certo, que não deu certo, que eu gostei, que eu não gostei. É, a gente diz, eu, eu acredito, mas as pessoas não é elas fazem o melhor que elas podem com as ferramentas que elas têm. <risos> Então, na época dos nossos avós, tudo era muito escasso, tudo, tudo era muito sofrido, tudo era muito escasso, a criação era de uma forma que replicou para os nossos pais, que hoje a gente tem um mundo de informações na nossa mão e a gente pode fazer um pouco melhor né? e, e trazer essa, essa otimização do desenvolvimento humano para essa criança. Ontem aconteceu um negócio bem interessante. né? Eu trabalho muito crença limite, quebra de crença limitante, que ele não tem, eu brindo para ele continuar não ter. E eu falo já muito de dinheiro com ele, para ele entender que dinheiro é bom, que dinheiro não é sacrifício, que não é uma coisa apenas. Requer é é esforço, esforço é diferente de sacrifício. Requer né? é é esforço, mas que dinheiro não é bom. A gente viajou no começo do ano, então tudo agora no mundo dele tem que trabalhar para fazer dinheiros, para viajar. Ele Bom, entendeu que claro. tem esse resultado. Tem o benefício. O... Então, quando ele, ele fica ali, ah, ele não quer estudar. Se não estudar, não consegue trabalhar. Se não consegue trabalhar, não faz dinheiro. E eu vou dando mini tarefas para ele, para ele entender que para ele viajar de novo, ele tem que dar parcela dele de contribuição. É tirar a mesa, fazer a tarefinha, enfim. Aí, ontem, ele estava brincando na pia do banheiro. Fazendo caca lá, né? Brincando, aí o pai dele, para com isso, é um despeço isso de água, não sabe o quê? E aí ele dá um grito que eu ouvi lá no meu escritório: Eu sou rico! <risos> aí eu tá, o que que tá rolando ali? Eu só ouvi o sou rico, né? Não tava entendendo. Aí o pai dele, rico só se for de saúde. Eu disse: Opa, pera! Peguei ele e disse: Você é rico, sim. Só que é o seguinte: toda água que sai daqui da torneira, ela custa um dinheiro. Então, se sair muita água, a gente vai pagar muito dinheiro para essa água. Então, de rico, a gente vai ficar pobre. Entendeu por que não dá pra ficar gastando água? Aí, tá, tá bom, não vou mais gastar. Entendeu? Mas eu não quero que... Eu, que ele, ele, se ele quer se ver rico, ele vai se ver rico, sim. Ele vai entender que o dinheiro é as coisas boas da vida, pra ele fazer coisas boas para ele, pros outros, enfim. Pô, mas isso dá um trabalho de cacete. Né, dizer que é fácil educar um ser humano, me deixa 24 horas trabalhando, não me deixa 24 horas educando não. Hum. Dá um senhor de um trabalho, é muita coisa para você implantar ele na cabeça daquele ser humanozinho, para ele ser bem desenvolvido. É muito cômodo, tu, tu trabalha em uma escola, é muito cômodo a gente falar só de educação, né, de instrução, escola. É totalmente diferente,
0: são centenas de outras habilidades que tem que aprender além da escola. Outra,
1: outras, ali outras. Ali é só outras. uma
0: pontinha desse bag que tem que desenvolver em casa. Comportamento, respeito, orientação, conversa 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 de tentar desenvolver ele, de entender todo o espaço. Em cada fase da, da vida dele, vai ter um desafio diferente.
1: E é eu assim. converso muito isso com ele. Quando ele se vê num momento de dificuldade, eu não consigo fazer isso, alguma coisa que ele não consegue. É lema, ele é, virou um mantra lá em casa. Assim, mamãe, não consigo. Mamãe, perdi, tá jogando, perdi, tenta de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Aí ele fala pra ele mesmo hoje em dia. Putz, tenta de novo, Márcio. ele fala pra ele mesmo. Então eu disse, beleza, tá, tá. Mindset, tá rodando. O Marcelo está indo. É, tá indo. Tô, tô ali implantando, tá, tá? Mas olha, meu Deus do céu, muita coisa, muita coisa, porque eu fico preocupada com isso, cara. Né? desenvolver um bom ser humano, é a minha meta e passa também, por exemplo liderança é exemplo a gente fala muito isso no trabalho mas dentro de casa é a mesma coisa como é que você vai querer que a criança largue o tablet se tu tá o tempo todo no teu celular também se tu não brinca com a criança ela tem que estar tá fazendo alguma coisa ela tá ali naquele momento de explorar né? ela vai a fase da vida dela mas se tu não dá a oportunidade para ela fica difícil mas por que, que eu falei tudo isso, né?
0: Não é já que a gente tava, né? Onde é que
1: a gente estava, né? A gente vai
0: puxando uma coisa. Tá, estava assim. na carreira de Ipiranga, e mãe Enfim, show. Tá na parte de mãe. Pronto,
1: virei mãe. Né? Paralelo ao ser mãe, né, ao, ao gestar, eu digo que foi o Máximos e mais outras duas coisas. Que foi a empresa, né? Se eu não trabalho mais no mercado corporativo, o que, que eu vou fazer? Se eu passei há quase 10 anos trabalhando através da, da vendas e marketing com gestão de franquias, porque o que eu fazia era implantar franquias, gerenciar franquia. Então, chegava no cara, no caso posto de gasolina, por exemplo, aquele postozinho, sei lá, lá no interior do Amazonas, postozinho de bandeira branca, que a gente chama, e esse cara tinha que virar franqueado da rede. Ele tinha que passar a administrar conforme a rede queria para poder dar resultado para ambos. Né? Então, eu comecei a ensinar administração para muita gente aí no longo desse caminho. Eu disse, pô, se eu já fazer isso antes, eu vou ressignificar para quem precisa, que é o pequeno e médio empresário. E aquele cara que está ali vendendo, produzindo alguma coisa, ele começou a vender, ele começou a crescer, e esse meio aqui que segura esses dois elos está pendendo, que é a gestão. É a gestão que faz o sustento entre uma coisa e outra, entre a produção e a venda, né? Vamos ensinar gestão para as pessoas, que é a minha grande paixão. É a minha grande paixão mesmo. E aí, a fora da caixa surge disso. Para poder ensinar o pequeno e médio empresário a gerir de verdade. E gerir com ferramentas simples, com as ferramentas que ele consegue absorver naquele momento, com o que ele pode pagar naquele momento. Eu nunca cheguei no, por exemplo, um cara que, sei lá, uma empresa... Que dissesse, olha, Michelle, eu só tenho aqui 20 mil reais para poder melhorar meu negócio. Ah, não, tu precisa de 200 mil. Não, vamos fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento. E é isso que vai te impulsionar para dar um próximo passo de forma sustentável. Eu tinha uma amiga, o um Maírio Branco, que ela gostava de fazer brigadeiro. Nesse carro, leite condensado. Eu quero fazer brigadeiro, eu quero vender brigadeiro, mas eu quero vender bom, eu quero vender não sei o que. Ei, volta! O que que tu faz de bom, né? O brigadeiro. E a textura do brigadeiro dela era diferente mesmo. Alguma coisa que ela fazia ali na hora de botar no fogão que era diferente. É o brigadeiro que tu faz de bom. Vende o teu brigadeiro e começa a conversar com o teu cliente. E a gente foi começando a construir o um negócio dela. Ela ia pra faculdade, um potinhozinho de é. Né, vendia Perguntava, tá muito doce, tá muito isso, tá muito aquilo, foi aprimorando o dinheiro, a gente começou a reinvestir, o que, é que tu precisa para dar o um próximo passo? Tu quer fazer curso. Então vamos juntar para fazer curso. E assim foi por uns dois anos. Resultado dessa ano história toda, né, dando esses passos pequenos, porém seguros, de um brigadeiro de um real, eu lembro bem, um realzinho, hoje. O chocolate dela, que é o chocolate profissional, belga, não sei o que, aquele chocolate todo bonito. A unidade do chocolate dela custa 9 reais hoje. Ou seja, um cento custa 900 reais Mas a gente começou assim, 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 assim. Então, eu sempre tive muito essa preocupação de, beleza, eu preciso tirar meu, meu lucro, Michele, daquele serviço? Preciso. Mas como é que eu posso impactar na realidade desse cliente que ele possa sentir a transformação, eu possa ter o meu lucro, né, investir né, um tempo versus lucro, mas que eu possa fazer esse cara andar. E eu tenho muitos clientes assim, que anos atrás eu cobrei o um serviço X dele, tão pequenininho, e hoje a gente tem um montante legal aí para trabalhar. Eu trabalho, tenho clientes de 3, 4 anos, que Acaba... volta e meia a gente vai...
0: Acaba sendo esse desconto... O CAC acaba sendo o custo de aquisição dele. A de aquisição. isso é, mais barato, que é o custo de aquisição dele para monetizar depois o de produto.
1: Porque não adianta tu ir com um o olho gordo. Né? Lógico, tem que saber o teu custo, teu valor, né? Mas o que, que eu posso entregar de transformação para aquela pessoa poder. Eu gosto de adquirir a confiança, vista. Essa que é a questão. Eu tenho um cliente hoje que a gente já fez várias rodadas de trabalho. E eu estou fazendo uma mentoria com os funcionários dele hoje. E ele falou assim, perante todos, a Michelle é a pessoa que eu confio para desenvolver a empresa quando eu preciso. Porra, isso para mim não tem preço. Confiar é uma coisa tão difícil das pessoas terem.
0: Geralmente, né? é o que empresa, é resultado, é dinheiro.
1: Então, o que eu faço lá com ele é sinal de que realmente ele entrega, e até hoje ele entrega ali ele... Ele me diz o que ele quer, eu vou caminhando, a gente vai conversando. Mas começou um serviço desse tamanho E até hoje, se eu precisar... Porque como eu vendo o meu conhecimento... Né, não é que eu não queira que as pessoas não valorizem meu conhecimento. Ele custou caro também. Né? Custou muito caro. Vários cursos, várias experiências, mas... O que eu posso fazer de transformação na vida daquela pessoa hoje? eu faço, que eu gasto uma hora, duas horas uma semana se está dentro aí, do meu escopo, do meu propósito como profissional eu faço com o prazer do mundo eu prefiro ter realmente, como eu falei aquela pessoa trabalhando comigo várias vezes do que ter só uma vez, porque eu explorei né e a pessoa vai se sentir insegura de querer me abordar
0: junto e não chegou o resultado, resultado concreto, porque sempre vai ter mais resultado para gerar mais valor para entregar para cliente então é pensar no longo prazo. Acho que poucas pessoas, poucos empreendedores têm essa visão a longo prazo, que acaba sendo o que faz realmente os negócios crescerem, os negócios mudarem toda hora. E como é que foi essa sacada de entrar para a vida pública? Querer, fazer, assim, cara, vou, Já fiz minha, já fiz a diferença, eu falei da diferença na área privada, fiz na área. Na executiva, fui na área empreendedora, agora vou me, aventura, vou me reivindicar pela, mais uma vez.
1: É porque foram caminhos literalmente paralelos, eles correram juntos, um lado A e o lado B e meio que correndo junto. 2009, a minha mãe teve câncer de mama, era funcionária pública. E aí teve um gap aí, que estavam trocando de plano, quando a gente descobriu e começou o tratamento, ela estava sem plano. Então quando você vai para um plano novo, ele não cobre. Porque já é uma doença pré-existente. Né? Então, ele não cobra. Ferrou, ok. Eu na... não digo na inocência, né? Ah, mas tem o SECOM aqui no análise. vamos para o SECOM. Né? É o hospital que trata disso. Só que quando você entra naquela realidade, né? Não, não posso falar de hoje, assim, exatamente. É um caos. Uma ressonância magnética, seis meses. Uma consulta, dois meses. Tudo era meses, meses, meses e eu tomou ali se desenvolvendo. Resumo da história: né fui praticamente à falência, porque ela já era divorciada do meu pai, enfim, era só eu e ela. Fui para a falência para poder bancar muita coisa: para bancar exame de 10 mil reais, 20 mil reais, para bancar fio de sultura, porque não tinha no hospital muitas vezes, 3 mil reais, tudo era mil, tudo era economizar, né? E dívida, empréstimo, isso e aquilo, minha meta ali era manter ela viva. E assim foi por cinco anos, 2009 até 2014, mais ou menos. Isso. Eu lembro que quando a gente conseguiu fazer a reconstrução do seio, foi quando eu já estava grávida do Máximos. Aí eu, porra, beleza, missão cumprida. Tá viva? Tá viva. Missão cumprida. Eu ainda com que ainda conseguiu fazer a reconstrução. Top. Ao passo que, ao, aos trancos e barrancos, eu me endividei, um monte de coisa, mas tá viva? Muita gente eu vi morrer no caminho. Onde foi o meu ponto ali de incômodo com a política? Foi num sábado à tarde. Passou, ela passou muito mal por causa de excesso de medicamento, enfim. Ela tava na enfermaria lá do Cefã, tomando soro e mais algumas coisas. No período de uma da tarde até sete da noite... Eu vi sete pessoas morrerem na enfermaria. Morrer ali, um ali, um ali. Eu nunca tinha visto ninguém morrer na minha frente. A gente vê a pessoa já morta no velório, né? Mas vê a pessoa morrer, morrer gritando de dor? Gritando de dor? Até hoje eu nunca esqueço. Como
0: se fosse a luz qualquer, né? Mais um, tipo, mais um. Era só uma contabilidade. Ali,
1: Literalmente. Né? E ali eram a primeira moça, Patrícia. Eu nunca esqueço o né? Ali, por que, que eu nunca esqueço? Porque ela foi, né? Desfalecendo e o marido, Patrícia, não vai, Patrícia, pelo amor de Deus, Patrícia, Patrícia, Patrícia. Morreu aí, 10 enfermeiros, o médico diagnosticou, enrola, leva. Né, depois, 40 minutos depois, enrola outro, leva, enrola, leva, enrola, leva. Que porra é essa aqui? Eu tava muito bem, estava na época na Johnson Johnson, estava trabalhando muito bem, enfim. A minha mãe estava ali com um procedimento super simples. Né? Era uma gastrite que estava sendo controlada. E eu fiquei assim: cacete, essas pessoas não têm. Né? Não tem contar, não, não, não tem. É um serviço público, é um serviço público. E eu fiquei assim: por que, que a gente mata as pessoas? Por que, que o serviço público assassina as pessoas? Né? O governo não né? tem. Por que, que as pessoas morrem desse jeito? Por que, que eu estou precisando me ferrar tanto desse jeito? Né? quanto poderia ser de outra forma. Assim como eu estudei para ser administradora, eu não sabia nada de política. Eu disse, quer saber, eu vou estudar política. Eu vou estudar para entender. Não posso ser arrogante e dizer, é, ah, corrupção, é isso, é aquilo. Tá, ah, o problema a gente já sabe, mas como é que contribui para que isso possa se reverter de alguma forma? Fui estudar política, Aí em 2015 eu começo a minha vida partidária, porque não tem como você falar de política sem falar de partido, se é desde que tudo começa. Uhum. Então eu fui para um partido, entender, backstage mesmo. Deixa eu ficar aqui entendendo, deixa eu ver como é que é.
0: a temperatura.
1: De... É, deixa eu entender o que é uma campanha eleitoral, como é que faz. E aí fiquei. Só que em paralelo continuei trabalhando em paralelo, fui estudar, tá, eu estudo com é uma faculdade, é não sei o que aí fui descobrindo cursos. É, porra, tem uns cursos bons. Eu era no exterior, como da Casa Branca, mas foi tudo bolsa, é, ou em São Paulo. E eu disse: é bolsa, vamos atrás de bolsas. E aí eu fui viciando uma bolsa atrás da outra, uma bolsa atrás da outra, uma bolsa atrás da outra, e adquirindo conhecimento. É, vida partidária, e trabalhando, e viajando para estudar, e entendendo tudo isso. E aí a gente vê que o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. É muito fácil a gente apontar o um dedo na cara do político, sem olhar para a gente enquanto eleitor. É, o, o, o debate eleitoral é muito raso, porque é um ciclo vicioso, a gente não dá uma educação cidadã para poder, as pessoas falam muito da ditadura, péssimo, horrível, verdade, concordo, mas uma herança da ditadura era a educação, o... ai eu esqueci o nome da matéria, eu ainda tive, no oitavo ano eu ainda tinha, é, tipo, né? era uma coisa assim de ensino cívico, literalmente, a gente não entende a nossa constituição, a gente não lê, não é ensinado a entender a nossa constituição, né? E tudo isso faz parte da tua formação enquanto cidadão. Não adianta. Hoje a gente é uma máquina de colocar um, de ser um depósito de, de coisa ali na cabeça da pessoa para ela passar no Enem. Mas e aí? A formação cidadã dela, quem é que dá? Ninguém está dando. Ninguém está dando. E aí, como não me deram? E eu tive que ir atrás, entender tudo isso. Enfim, estudei, estudei, estudei muita coisa, fui para Oxford fazer curso sobre ética governamental, sobre corrupção governamental, fui para São Paulo, Renova BR, Movimento Agora, muita coisa, conhecer gente nova que já trabalhava na política, entender, e desprovida de preconceitos. Eu converso até hoje com gente de esquerda, direita, centro, baixo, porque quando você é eleito, no caso, você está ali para conversar com as pessoas que foram eleitas também de outras vertentes, de outros lados. Tu não escolhe quem é o teu oponente ali para conversar teu teu outro negociador. Tu tem que conversar com aquele que está ali no momento, no poder. Então, eu fui sempre muito desprovida desses preconceitos. Aí disse, beleza, passei ali 2015, 2016, 2017. Aí 18 eu vou me candidatar. Aí... Me candidatei a deputada federal. Qual foi a maior crítica? Ah, mas tu já quer chegar por cima. Não, foi uma estratégia. Porque eu estava mirando 2020 como vereadora, só que eu precisava, dentro daquele leque de oportunidades do partido que eu estava, eu já tinha ali um espaço. Eu disse, pô, deputado federal, quase ninguém é. Você tem poucos candidatos. Posso não ganhar? Óbvio. não Posso não ganhar? A chance era grande de não ganhar. Mas o meu nome já vai começar a ser ampliado, eu precisava <risos> que as pessoas me conhecessem, né? se a ferramenta é o voto, se para votar que a gente precisa de pessoas, eu preciso que as pessoas me conheçam, então eu vou fazer uma campanha boa em 2018, para facilitar minha vida em 2020, do que eu chegar né, do nada em 2020, e assim foi, aí chega na campanha, mais uma vez, beleza, como é que eu me destaco aqui no meio dessa multidão, é um bordão, é uma bandeira? Eu bati muito na eficiência da gestão pública. Que eram esses questionamentos que eu tinha. Por que, que isso é errado? Por que, que acontece dessa forma? Então foi uma campanha muito baseada em explicar para as pessoas a ineficiência. Mas que tudo começa no voto. Tudo começa em você elegendo o teu representante. Todo mundo tem atenção que esse ano... Esse ano, tudo de novo, viu gente? Aquela abenonina,
0: final de ano campanha então, eleitoral, a Copa do Mundo, vai ser uma lindeza. Final, sim,
1: segundo semestre, vai, vai ser, ser uma bênção.
0: A... Novembro em diante, acabou o ano. É briga, é briga de, briga política, depois que todo mundo é abraçado no futebol.
1: Justamente, é que
0: sabe
1: aí. E aí, beleza, né? se o, o, o eleitor é o cara que escolhe o representante e a gente tem esse debate tão raso, para decidir um voto, deixa eu levar isso aqui um pouco mais além. é se a gente quando vai pedir um emprego, que era né, o que eu estava ali, olha, me deixa entrar neste emprego, neste trabalho para ser tua representante. A gente não apresenta o um currículo? Eu, disse, ah, eu vou apresentar o meu currículo, se eu passei esses anos todos estudando, eu tenho que me destacar de alguma forma, eu fui a primeira candidata na história desse país a entregar meu currículo para eleitor. E aí a imprensa chamou atenção, na época eu fui parar no Estadão, não, fui parar no The New York Times, a é candidata verdade. do currículo. Porque isso nunca tinha acontecido. E aí eu não tinha o um Santinho, era uma folha desse tamanho assim, mais ou menos, a frente era um currículo normal, tudo que eu fiz, estudei, trabalhei, blulei. aí atrás vinha o número, as propostas, tê, 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 tê. porque as pessoas precisam entender isso, né? Todo mundo elege... É, enfim, pessoas aleatórias que vão gastar uma grana ali naquele cargo para qual resultado? O é, um deputado federal, o salário custa 33 mil, mais um monte de coisa, um monte de pimuricário que poderia ser facilmente é, deletado. O Congresso Nacional custa 1 milhão, hoje deve estar em 1 milhão e 800 mil. Quatro anos atrás era 1 milhão e 600, vamos corrigir um pouquinho aí para cima, deve estar 1 milhão e 800 mil a hora.
0: A hora? A
1: hora. A hora. Cada hora vai-se um milhão e seiscentos mil reais embora. No Congresso Nacional. O que é Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado. Junto esses dois. 58% desse gasto é com folha de pagamento. Comissionados, os próprios deputados, pensionistas, aposentados, de Tarará, tarará, tarará. Isso,
0: isso é uma coisa absurda. É um absurdo o sistema de aposentadoria brasileiro né, que prejudica quem recolhe lá o INSS da, sua, da série T, da Vida. O funcionário público tem essa questão de anos de trabalho, beleza, mas o político, seis meses em. Um suplente que assume seis meses já tem aposentadoria.
1: Seis meses! É. é, é... É um absurdo. Todo o sistema, ele foi costurado para a perpetuação de poder daquela classe, 513 deputados e 81 senadores.
0: E não sei como ele é, vai querer aumentar, então, né? Acho que daqui a pouco vai
1: comentar. É, já está um debate ali para querer aumentar. E o que, que a minha grande revolta, né, que foi em 2018, eu não apoiei nenhum dos lados, porque o meu foco está onde realmente tudo acontece, que era isso que eu queria que muitas pessoas tivessem entendido, que é o Congresso. Pode ser o presidente que for, quem dita o que vai passar, o que vai ser gasto, o que não vai, é o Congresso, principalmente os deputados federais, os 513, 531 na verdade, deputados federais. São eles... Então, pode ser quem for o presidente, pode ser o cachorro-caramelo.
0: Agora, agora, o o de gastos, de gastos, está é, diretamente na mão do, do presidente da Câmara. Então, ele que aprova qualquer mudança no orçamento. O orçamento está diretamente o tá presidente da Câmara, então nem passa mais para o nome é. do Gremes hoje esse ano, é mais coisas que querem mudar, diminuir, pode, vai lá o presidente da Câmara, ele que faz a gestão... E um cáter, um alto ser executivo passou para o legislativo.
1: Porque se mistura muito esses poderes. Se mistura, mas olha só, são 500 e poucos ali contra um, que é o presidente. Tá? Então esses 500 e pouco, eles vão ao longo dos anos fazendo e refazendo as leis para que sempre beneficie a eles. É isso que a população nos Justamente, saiu esses dias lá, uma manchete aqui, acho que dá, da Folha. É, ah, foi liberado tro trocentos bilhões de reais para acalmar o Congresso. O que, que é acalmar o Congresso? É liberar a emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ela vai para te fazer caixa dois, para os prefeitos de interior, que consequentemente tudo é na tua campanha, para te ficar assim, sendo eleito, reeleito, 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 trocentos milhões de vezes... Entendeu? todo o nosso regime eleitoral, né? as nossas leis foram construídas para a perpetuação de poder do Congresso.
0: e inclusive, é uma máquina de gastar dinheiro com coisas inúteis, sem gastar com coisas que realmente a gente precisa, e sempre buscando novas formas de
1: recursos para conseguir gastar mais com coisas inúteis. Justamente. Então, o Brasil não entende isso, nós somos 200 bilhões contra esses 500 e esses 500 fazem há anos e anos e anos e entra presidente, sai do presidente gente eles fazem a algazarra que eles querem. E era isso que eu queria as mensagens, que eu queria que as pessoas entendessem. Né? Que a gente precisa focar no Congresso. Colocar gente boa no Congresso. Outliers, que a gente chama pessoas que realmente não tem nada a ver com política, como era o meu caso, em 2018 foram só 3%. Realmente, outliers total, 3%. Isso não é nada. Ao passo que a gente tem gente lá com 40, 42 anos de mandato. Virou concursado. A gente tem deputado aqui no Amazonas que já tem... Está se caminhando para seus 30 anos de mandato. Então é muita coisa. E todos eles influem muito na nossa vida. São eles que, que ditam a nossa vida. E é isso que as pessoas não entendem. Querem discutir Ideologia. As suas crenças pessoais são válidas são para você, mas na prática, ela não influencia em nada, ela não vai mudar a sua vida em nada, ela não vai baixar o valor da, 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 do quilo de carne, o valor do, do transporte, o valor da gasolina, não vai te dar mais oportunidade de emprego. Não é a tua ideologia. São medidas econômicas, medidas administrativas e medidas tributárias. Isso é que precisa ser revisto. Só que a gente fica naquele debate raso. É né? kit gay. E não sei o que. E é isso. Aí a esquerda é aquilo.
0: Enrola, 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 e não fazem nada do que é necessário.
1: E é interessante para eles que, mais... que, que ele, o eleitorado fique nesse debate. Porque enquanto o eleitorado discute essa besteira que não vai acabar em nada, eles fazem o que querem, o que querem e o que não querem. Essa roda gigante ela nunca vai parar de rodar. Você tem que aprender a
0: rodar junto com ela. Principalmente agora que eles conseguiram, virou, para mim, é uma competição de, time de futebol. Um aponta para o outro e agora eles acharam um, gol, um competidor 7 para o outro. Uhum. Ninguém mais fica fora dessa conversa de um apontar o defeito do outro. Ninguém está ali, ninguém vai se salgazar, falar sério e querer resolver alguma coisa nesse
1: país. Em 2018, eu fiz pesquisa qualitativa e fiz pesquisa quantitativa. O que é isso? qualitativa é para você entender, dentro de um determinado perfil de eleitor, o que ele acha de você enquanto candidato. Por exemplo, eu tive que mudar a cor do meu cabelo. Eu era ruiva. 10 anos sendo ruiva. Eu tive que voltar a ser morena por causa do eleitor, do perfil do eleitor daqui do Amazonas. Porque ruiva não é uma mulher confiável e, desculpa as loiras, mas, segundo eles, a loira é puta. Pode falar puta aqui? Pode.
0: <risos> Morena é mulher decente.
1: Coisa, Para Pra te ver o nível. E o... a gente apresenta uma série de vídeos e fotos, reportagens, um monte de coisa. E aí a pessoa, o, o moderador vai perguntando daquele grupo o que é que eles acham. Eles encasquetaram só na aparência. As mulheres mais ainda encasquetaram na aparência. E os homens ainda foram para alguma coisa do meu discurso. Como é que eu sei disso? Porque você fica atrás do vidro, né, aquele vidro espelhado, vendo a, a interação da, da pesquisa, né, das pessoas. Já mete todo mundo numa sala e vai ali estimulando. E eu achei absurdo. É, você, primeira coisa, você quer ser candidato? Você, meu amigo, minha amiga, que quer ser candidato? Você tem que entender que você é um produto numa gôndola, é um avatar seu ali, não é você porque vão te xingar, vão te chamar de tudo quanto é nome, vão te rotular, mas faz parte do jogo, então eu não levei nada para o pessoal, nunca levei, porque acaba ali, no, 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 acabou a eleição domingo à noite, segunda-feira a vida volta ao normal, né? se, principalmente se você perder, as pessoas esquecem de você, seu telefone para de tocar, então tudo bem, então é um avatar teu, é. então, se eu fosse levar para o pessoal todos os xingamentos que eu tive e sofri em 2018, era errado, não existia. Mas o que, realmente, a tristeza que eu carrego até hoje é esse nível raso do debate. Porque as pessoas não entendem a função de cada posto ali. O que, que, um, o que, que realmente é realmente a competência de um presidente? O que é a competência de um deputado federal, de um deputado estadual, de um vereador, de um prefeito? É. O que, que é meu direito? As pessoas não sabem que elas podem propor uma lei. A lei da ficha limpa foi uma lei civil, coletiva, que nasceu das pessoas comuns. Você pode propor uma lei, apresentar no Congresso apresentar na tua
0: Câmara? É, eu, seja
1: o que for. Uma das
0: coisas que eu... De ideia que eu penso que poderia dar bem certo, assim como a, a lei de... É, do orçamento, que é obrigatório, uh -huh. ninguém sai de férias e se não votar, é. tem que pagar. É fazer, tipo, a cada mandato presidencial tem que ser revisado, fazer uma mini reforma a cada mandato trabalhista, tributária e administrativa e para todo mandato, eu falo assim, vamos sentar aqui e repensar mais um pouquinho, melhorar mais um pouquinho isso, e a gente tem que chegar no consenso e senão ninguém sai de férias ou não acaba o mandato, não entra a eleição a, 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 prende de alguma coisa isso, faz assim, obrigar toda vez, parar de ser essa briga política de projetos que são extremamente bons não são é tanta política que não são nem votados fica lá na gaveta porque o presidente não quer votar eu... 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 O Zeman Zema, entrou com um mandato de é, com emergência, Um projeto dele que de arranjo fiscal, porque o presidente da Câmara não queria, não queria votar, não queria levar a pauta coisa que importante não, agora é, 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 é urgente Ou outro vota aí em 60 dias ou eu vou no STF para o lei.
1: E aí tem a questão dos egos, ah, se eu, se eu sou da oposição e eu voto a favor desse projeto, que apesar de ser bom para a sociedade, né, mas eu sou da oposição, vai dar palco para o governador do qual eu sou opositor, do prefeito qual sou é opositor. Sabe? É, e aí a população fica como nessa história. É, sempre essa grande pergunta. Tem um livro, o... É, um, Uh, 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 deixa eu pegar aqui na internet porque esse livro, sinceramente, a minha vontade é de eu comprar mandar fazer milhões desses livros para todo eleitor ler o nobre deputado do Marlon, o Marlon conhecido meu é um ex-juiz que também resolveu entrar na vida pública, ainda não conseguiu e o Marlon ele fez uma pesquisa muito fria com vários deputados federais para ele entender como é que funciona a perpetuação de poder ele fez um, um, uma entrevista com vários De forma anônima E eles se abriram, falaram Como é que funciona o esquema de perpetuação de poder né? De você estar ali Sendo eleito, reeleito, reeleito E ele transformou num romance Que é um, um personagem Que é um deputado federal e, e numa linguagem muito divertida Triste, porém divertida Ele vai contando Como é que ele faz caixa 2 Como é que ele manda a emenda parlamentar e tem uma frase no livro que ele fala, o povo deveria se olhar no espelho antes de falar mal do político. E aí tem esse primeiro livro que ele fala do esquema e agora tem o, 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 o volume 2, que é sobre fake news. Como é que se como é que se constrói uma fake news para também ter a perpetuação de poder tomar o poder. Então são livros que todo mundo deveria ler para poder entender e sair dessa coisa de alienação e realmente ter é, o poder do seu voto em mãos saber o quão poderoso você é tudo doido, né? Filosófico profundo, é, profundo, vai dar um riso eu,
0: eu, eu fico olhando aqui o convidado falando, pô, deu riso isso vai dar um outro riso Olha,
1: aí... eu aqui toda trabalhada no conteúdo, né? É, claro, e eu aqui. E a criatura pensando em engajamento. Eu, você, meu trabalho aqui é esse, fazer uma o convidado pra ganhar engajamento em
0: cima dele. Nada, quando a gente é moço um grátis, né?
1: Então, resumo da história: 2022 está aí de novo, com os mesmos personagens de novo, porém. A mesma praça, o mesmo banco. Uhum. Só que, por favor, gente, foque com quem você vai votar. É isso que eu ia falar. Na pesquisa quantitativa que eu fiz, as pessoas não sabiam nem quem eram os oito deputados federais do Amazonas e nem em quem votar, e nem sabiam para que que servia. Tem um certo deputado federal que foi eleito em 2018, que ele literalmente foi eleito e sumiu. Ninguém viu, mas procura-se, Entendeu? Só que são eles que regem a nossa vida. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, é coisa,
0: a canetada dele é pesada demais.
1: Pesadíssimo. Ele, ele
0: pode fazer nada durante quatro anos, mas vamos pregar a caneta dele lá na hora de votar, na hora de decidir.
1: Pesadíssimo. Então, foca no Congresso. Foca em quem você vai, vai votar para deputado ou senador. Por favor. E
0: o que, que falta para a gente ter Michele Moraes como candidata esse oh, ano? ainda
1: estou decidindo. Não vou, eu sou sempre muito transparente, ainda estou em negociação. Qual é um o custo de vida? Né, eu parar qual, minha. Conta Qual, qual é os
0: desafios desse aí? A gente, Isso é, acho que é o único tópico que eu não consigo ter uma visão mensurar. clara, mensurar o quão desafiador, o, quão o tamanho da complexidade e falar ah não, é igual que todo mundo fala assim, não, porque tudo se candidata por que tudo se...? todo mundo brinca isso quando com, com alguém que tem alguma expressão de, de popularidade uhum. ou de inteligência, porque tudo se candidata e a gente não tem noção qual é o desafio que é a gente acha que ele vai chegar lá, postar nossa rede social, o nosso amigo votar na gente e vai conseguir meu voto, vai
1: ser eleito olha é... o, o problema é que o mandorinha só não faz verão qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei? Primeiro, você renuncia a sua vida. Você tem que parar de trabalhar. Então, entrei numa negociação ali familiar. Né? Quem é que vai cuidar do máximo Porque é uma um, principalmente uma eleição em nível estadual, né? você tem que rodar o estado todo. Eu rodei 37 municípios. E eram os nossos desafios logísticos aqui não são poucos. Quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai pagar minhas contas? Que o cartão de crédito não deixa de chegar, não. Ele não quer saber se você é candidato, se tu não é candidato. Ele tá ali todo final do mês chegando lindo para ele louro. É, então, como é que eu vou pagar minhas contas? O é, meu trabalho, qual é o custo em cima da minha carreira, da minha profissão? Tudo isso eu calculei para essas duas campanhas 2018 e 2020. Né? E aí, o que me entristeceu é que as pessoas ainda são muito bem lindradas. Ai, Michelle, eu queria te apoiar, mas eu tenho o rabo preso não sei aonde. Ai, mas eu tenho medo de me expor. Cara, mas eu não consigo impactar 30 mil pessoas. É humanamente impossível. A gente precisa dos replicadores. Então, como é que você quer mudança se você não faz parte minimamente dessa mudança? Se você não consegue influenciar cinco outras pessoas a conhecer o teu candidato, a votar nele, né? Assim, Pelo menos conhecer, mostrar para as pessoas que tem uma outra opção. Então, o, o papel do eleitor é primordial. Só que o que acontece hoje com quem tem a máquina pública na mão, quem tem o poder na mão, ele compra. É, no interior, quantas e quantas vezes, chegando já perto das eleições, aí eu queria tanto votar na senhora, eu gostei tanto, mas é porque chegou aqui o candidato fulano de tal, e ele anota o nosso número do título de eleitor, e aí ele diz que se a gente não votar nele, não vai ter mais isso e aquilo e não é, sei o quê. que consultar, é, do não existe, antes, isso, né? existe. O máximo que vocês podem saber é quanto teve aquela sessão eleitoral. É, então ah, aqui eu esperava 50 votos Deve só 10 votos, é o máximo Mas sabe quem votou ou não votou, isso não existe Então a gente precisa De, 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 de braços O candidato honesto Precisa de braços né? Então precisa do envolvimento do eleitor Ah, mas ainda estou estudando Até júnior tem essa eu, resposta
0: Acho que talvez a, a comunidade empreendedora que é muito é, Unida muito, Acho que ela, ela, ela Pega um pouco nisso de se unir falar assim, como a gente pode ser, já que a gente é unido para é, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, compartilhar vivências, compartilhar oportunidade de negócio, mas por que a gente consegue ser em comunidade, assim, Pô, vamos apoiar alguém em comum para esse aí em comum fazer a diferença lá? Você a gente de é qualquer outro que tenha... É. Que tenha valores que tem realmente a nossa necessidade de ser diferente do outro. Para a gente começar a botar um ou dois assim, né? nessa nessa proporção, nessa ideia. E eu acho que é, ele dá aí muito da, do meio de descumprimento.
1: Uhum.
0: Ah, Ela fala assim, não, não, não mistura o negócio com política. Né? Tipo, todos os grupos de comunidade empreendedora que eu participo toda vez que a gente fala alguma coisa de política todo mundo já vota para é, o esquema é, só pode...
1: que quando a zona franca está ameaçada tem que se resolver onde? no não. meio político quando precisa de, de diminuição de, SN, de ICMS algum tributo, é no meio político as pessoas não conseguem entender essa correlação, só pode é que não tem como, grandes impactos na vida de todo mundo só acontecem pela política, que foi o que eu enxerguei eu arrisquei porque eu entendi isso não tem como, eu posso fazer criar uma ONG ali ajudar uma instituição a pular, fazer um projeto social, mas e a política pública? o Máximos tem autismo eu gasto horrores com o tratamento do Máximos, eu e meu marido, a gente sabe o quanto pesa e quem não tem? É sempre isso que eu me pergunto. Beleza, eu posso fazer um exame de, de sangue hoje que o um cara vem na minha casa tirar o sangue. Mas eu pago hoje por um plano de saúde. E quem não tem? E quem não tem? É sempre essa pergunta. E quem não tem depende do serviço público, que depende de políticas públicas eficientes. Então não tem como a gente dissociar. É cômodo para uma bolha. Quem é ok, tem seu dinheiro, faz sua viagem internacional, paga suas contas, vive lá no apartamento certinho, mas porra vamos pensar no próximo vamos pensar lá na periferia é, lá no interiorzão da Amazonas que continua, é, passam décadas e continua em subdesenvolvimento que não tem expectativa nenhuma é essa que é a questão tudo passa pela política pública a
0: uhum. gente precisa tirar a mão no sofá e começar uhum. para só reclamar a gente está tá querendo mudar o país, a gente está mudando isso é uma das coisas que eu é, vou começar a me desafiar aqui no podcast, que no final do ano a gente vai entrar ainda no político, então eu, eu quero trazer mais assuntos políticos, a gente vai terminar essa temporada no início de junho, e falar sobre imperialismo em si, a gente vai falar um pouco de educação, também a é minha praia. Mas enfim, no médio de setembro e até um pouco a eleição a gente vai tocar um muito mais nesse assunto, porque eu acho que eu preciso trazer um pouco de, dessa visão. É, as pessoas, é, um, foi uma questão de, de, de momento, é, falar do tema atual, falar do que está sendo vinculado, é estrategicamente bom para a mídia, do, 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 do podcast, mas também eu falei, como, é, como eu posso influenciar positivamente? Como é que eu posso contribuir? quem é que eu posso, que eu, eu falo assim, botar é, tá, cara, tá, cara, eu vou apoiar essa pessoa, eu vou mostrar o lado positivo disso, vou entender, é, eu proposto, ou vou trazer alguém que eu não apoio, eu vou falar assim, cara, o que que tu tem? O que, que é, tipo
1: assim... E é aí, Bris, do que a gente precisa a gente é, questionar o que deve ser questionado dos candidatos. Cara, é, nesse, nessas questões todas, desses cursos que eu faço, das redes de política que eu faço parte, como eu falei, eu conheço pessoas da esquerda, da direita, do centro, eu me considero de centro porque eu converso com todo mundo. Porque o que eu tenho que questionar? Qual é a tua proposta realmente para é, saúde? Qual a proposta para educação? Você, como deputado, como vereador, o que você tem como contribuir? Ao invés de vir vir só para a ideologia, porque cada um vai ter a sua crença, né? O que acredita, o que não acredita, enfim.
0: Energia, todo mundo quer a todo mundo quer segurança É
1: esse que é o ponto. Então é isso que tem que ser questionado para o candidato, independente do partido, independente da ideologia, independente do lado dele. Porque é isso que interessa para todo mundo. Não tem como a gente falar só de... A gente falar de segurança... A direita vai dizer... Ah, segurança é bandido bom e é bandido morto. Segurança é o cidadão ter a sua arma. Só que segurança... Perpassa por... Justamente educação... Por infraestrutura... Uhum. Uma praça uhum. iluminada é segurança. É. Por desenvolvimento é. econômico... Por atividades é. sociais... É. Né? Ah, o bandido escolheu ser assim... Até que ponto... Porque quem vive numa situação onde já nasceu um ambiente de criminalidade, ele acha que o normal foi só o que foi apresentado a ele. Justifica? Nunca vai justificar qualquer ato criminoso. Mas se a gente tivesse um país em desenvolvimento econômico, que tivesse uma escola decente, que tivesse oportunidade de emprego, que tivesse uma boa infraestrutura, a chance desse cara ser criminoso iria diminuir
0: bastante. Que a oportunidade está muito mais clara para ele.
1: Muito. É muito muito cômodo para gente que veio da escola particular e não sei o que falar de oportunidade. E para quem não tem, é sempre essa pergunta, eu estou confortável, mas para quem não tem, como é que fica? Então, é isso que você tem que questionar do seu candidato. Não interessa qual é o partido, qual é nada. Questiona o que tem que ser questionado, os motivos, né assim, as, as motivações certas, o que ele vai te trazer como resultado entender o papel, a história do acontece muito em campanha de vereador é principalmente vereador que já está no poder ele consegue através da, da, da prefeitura, por exemplo, afastar afo... asfaltar uma rua não, olha, eu que fiz aqui, não é não é o teu papel fazer aquilo ali é o teu papel da... de solicitar e fiscalizar se a prefeitura faz mas você não é um mini prefeito para fazer um monte de coisa tá errado, e é isso que as pessoas precisam entender, o eleitor precisa entender que cada macaco tem o seu galho é, e realmente fazer esse questionamento qual é a tua posição o que, é que você pretende é, e começar a casar isso na cabeça para escolher bem o seu candidato
0: essa questão é, é tão é, a falta de educação política é tão grande que ele até confunde o que o, realmente o que o vereador faz para cobrar ele é, esse exemplo muito grande de da asfalto ele não entende o que, que o vereador realmente tem que fazer, então ele confunde as atividades da prefeitura com a do Estado, do governo do Estado, que ele acha que todo mundo faz a mesma coisa. Então, uhum. não, não, não entende a divisão de poder, ele não entende que é preciso o vereador lá na Câmara, fazendo, trabalhando em cima das leis, fiscalizando, melhorando, muito mais, porque a gente entende que tudo no funcionamento público tem que ter uma lei para dizer o que tem que fazer.
1: Justamente. Então, é, e... e onde começa essas leis? Lei suprema é a Constituição. Quem é que mexe na Constituição? Deputado federal e senador. Então começa dali e aí ramifica para a lei estadual e para a lei municipal. Então tem esse... Não tem como você ter uma lei estadual que vá, é, está acima de uma lei federal. Isso não existe. Mas isso acontece muito. Teve um caso aqui que mexeu numa certa é, classe trabalhista que foi inventada uma lei estadual que veio, o Congresso Nacional derrubou e derrubou todos os benefícios que essa classe teve, que esse deputado teve, quer dizer, que esse deputado deu por fins eleitorais.
0: E acaba é, é, botando a culpa no, em terceiros dizendo que ele queria beneficiar
1: a população e não deixar. Gente. Justamente. Outra coisa que a gente precisa rever com urgência... Pacto federativo. As pessoas não sabem o que é pacto federativo. Elas não entendem que a maioria dos nossos recursos econômicos estão na mão do, do, do poder da União né? Nacional. Isso,
0: isso tem um último um, um, um podcast aí do, do sócios eles estão fazendo... Todos os presenciáveis. Uhum. E eu escuto, dependente de quem é de quem brasileiro, eu escuto todos, dependente se for solo, sócio todos. E o Davi falou justamente sobre a descentralização do de Brasília como um, um dos um principais cânceres do Brasil. É. A, de, a necessidade de descentralizar a Brasília. Porque a Brasília acaba sendo lá todo mundo é, é, empacando qualquer coisa, porque tem que beneficiar a Brasília primeiro, em primeiro lugar. E eu não tinha essa visão de, de, de necessidade de descentralização, coisa que nos Estados Unidos a gente tem é. que, Cada estado tem sua lei, é é, a federação é o próprio Estado, então cada um tem sua lei. É até estranho pra gente entender, ah, aqui pode, aqui pode fazer. Andar fora é que da pode parte. tomar
1: maconha, e é que não pode. É. E pode beber o na TX, é aquele Y. É, é. Isso é, é. é. Mas, é. Isso, isso isso é, é a verdade.
0: primeira vez que a gente vê, a gente não entende. Quando a gente vê, quando, quando ele deu essa essa.. essa Ideia de industrialização de Brasília, eu falei, porra, faz muito sentido. Mas está
1: na mão de quem? Deputado federal de Ele falou também a
0: gente entrar na. É, é, esses é, grupos econômicos é, que, que o Brasil pode, pode entrar e tudo mais, que eles têm diretrizes de lei, de, de, lei, de, de políticas de condutas, que acaba a gente sendo obrigada, a se adaptar. Então, a, a política internacional obriga a gente é, que. É isso que deveria estar salvo focado, é isso que a gente deveria estar cobrando isso muda com todo sei, o ser humano. A publicidade é tão grande para a gente é parar e entender e, e, e difundir, difundir essa, essa, esse conhecimento.
1: Quando a gente fala de Zona Franca, por exemplo, a Zona Franca, agora, né? Vai acabar com o incentivo da Zona Franca porque deu lá para São Paulo e não sei o que. E tarará. A Zona Franca realmente foi criada para ter um início, um meio e um fim. Quando chegou anos atrás que já era para ter tido esse fim, é... Beleza, Desenvolve desenvolvemos a Amazônia, significa que a gente deu um pontapé inicial para ter outros eixos econômicos também funcionando. Né? Só que o que, que acontece? Para você ter outros eixos econômicos, econômicos funcionando, você tem que investir em infraestrutura. Ou rouba, ou investe. Os dois não dá. O dinheiro não dá para os dois. Entra governo, sai governo. É governo estadual, principalmente, entra governo, sai tá governo, sai tá governo. É. Ah, Ai, posterga mais a Zona Franca. Posterga mais a Zona porque é cômodo. 50% do ISS, Imposto Sobre Serviço, da Prefeitura de Manaus, vem de Zona Franca. O teu... Praticamente o teu maior tributo, tu recebe sem fazer esforço nenhum. É cômodo. Mas para eu ter outros eixos, bioeconomia, que a gente fala tanto, turismo e outras coisas, é turismo. Uma localidade só é boa para o turista, quando ela é boa para o habitante, Tu consegue sair daqui para ir lá na reserva duque de ônibus?
0: Não, não precisa. Longe, longe inseguro.
1: Turista vai conseguir fazer o mesmo?
0: Aqui custa, né?
1: Justamente, aqui custa. Então... A gente só consegue desenvolver outros eixos se a gente desenvolver... E, perce... e a gente
0: acaba percebendo que no Brasil, aí só consegue desenvolver algo se tem algum benefício do governo para desenvolver. Aí só consegue desenvolver montadora no Brasil se a gente der benefício, se a gente der o terreno, se a gente der isso, que são isenção, isenção... Mas é porque e aí, não dá infraestrutura. Enquanto tiver o benefício que é o lucro o benefício que é o lucro ah. ela está lá enquanto tiver o benefício porque a gente não tem competição é, é zero competitivo em qualquer nível dos do, do, do estados a gente não é competitivo enquanto se tirar o benefício de todo mundo do Brasil e deixar todo mundo na mesma regra não
1: tem dificuldade não tem cadê a nossa BR319 que não sai nunca?
0: Não, isso aqui era pra gente já estar isso não era, nem pra gente botar a cabeça uma a daqui pra lá era pra estar batendo a cabeça como a gente vai linkar Manaus a Manaus Belém que vai linkar o Brasil todo porque se a gente tivesse já todos esses anos obrigado por conseguir desenvolver um caminho para a gente ligar para Belém, que a gente consegue ter estrada diretamente no, no centro-oeste e tudo mais, que aí tudo ia começar a desenvolver. A gente ia ver o fluxo de, de negócio correr, e aí a gente ia lembrar, a Zona Franca ia ser mais um dos muitos negócios e, que ia poder ter aqui. E acaba sendo a gente construindo, fazendo as coisas para o próprio. porque ele sabe que é limitado sempre é vai ser limitado.
1: Só que aí passa com conservação, ah, a BR-319 não sai, por causa da conservação ambiental, beleza, dá para ser sustentável? Dá, dá para conservar, só me dá trabalho, investimento em infraestrutura, né? turismo, investimento em infraestrutura, economia. Só que aí eu não quero, quero desviar o dinheiro, então vou sempre dizer que alguém é o salvador da pátria da Zona Franca, e na hora que o bicho pega eu vou lá brigar pela Zona Franca, porque é o um dinheiro que vem para mim de uma forma muito fácil. Que entra para os cofres públicos de uma forma muito fácil. Mas só entra porque também tem um monte de zero, né, de zero isso, zero aquilo, e um monte de benefícios que as empresas têm. Porque no primeiro momento elas vão sacar fora. E a forma de consumo mudou. A gente tem a própria Sony aí, é que fabricava trocentos mil tipos de equipamentos, hoje reduziu a quase nada e saiu daqui, não foi nem por causa. Da zona Aí é mercado, mercado, é maior, a zona francesa.
0: E é uma ótima. E é uma ótima marca negativo. Sony ficha fábrica, culpa do governo. A Ford sai do Brasil, culpa do governo. Não, cara, é, é, primeiramente é o é, é um empreendimento, tem seu risco, independente de qualquer ambiente econômico que ele tiver. E deu errado, deu certo, as regras jogo são comuns um, com para todos. Só
1: o mercado muda, e a gente é que tem que se adaptar ao mercado, não ficar forçando uma barra ali até sabe Deus como. É, essa que é a questão. então Vocês tá, estão vendo, assim quando tem muita coisa para se questionar, para a gente ficar né, direita esquerda, que vai muito mais além do que isso, né, no final das contas todo mundo quer a mesma coisa. Né, ter igualdade de oportunidade para todo, né, todo mundo. No final das contas todo mundo quer isso, de uma forma ou de outra. Só que a gente não está sabendo debater.
0: É, eu acho que a gente está começando, começando a ter um movimento de está um pouco mais de de entender que a gente tem que ser mais ativo na política, acho que isso está mudando os anos para cá, principalmente nessa. Acho que a gente nunca viveu uma guerra de dois, é, dois é, times, como a gente está vivendo.
1: Polaridade, é, dois
0: polaridades. Né? Antes era é, um, um time popular por vez. Né? Que, que, que dominava agora, realmente a gente viu dois, dois times se guerreando, agora vai ser, dependente de quem ganhar, vai continuar sendo essa guerra, vão querer continuar tendo outra ideia.
1: Para o grupo que ganhar, para eles é domínio de poder, é cômodo. E um precisa do outro. Um só existe porque o outro existe. Tira um dos dois é da história para ver. Complica. Então, é interessante essa polaridade também acontecer no momento de hoje para os dois grupos. Que, enquanto isso, mais uma vez, o Congresso Nacional está fazendo um trabalhinho dele para continuar ali, de boa.
0: Aumentando o fundão, aumentando as verbas, perpetuando o poder, etc. etc.
1: Sempre.
0: Isso é algo que incomoda. Acho que todo mundo que está assistindo, ouvindo. A gente se incomoda com o político. Acho que tem, a gente tem que parar de só ficar reclamando e tudo mais, ter uma, um posicionamento mais ativo, de questionar até aquele que a gente apoia, até aquele... e tomar uma atitude só. A tá deixando a nossa vida na mão de pessoas que a gente não conhece, que a gente não confia, que estão tomando decisões erradas é, centenas de vezes e a gente está aceitando isso. Isso é uma das coisas mais que a gente acaba, a gente começa a olhar para o todo se questionando mais e, e tanto mais. O Brasil é o um país que pode dar muito, muito, muito certo. É só tá esses detalhes. Eu acho que como o espírito empreendedor está... É, 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 por isso que é natural o espírito empreendedor brasileiro. A gente tem muitos desafios já. É, não é, é um
1: espírito de sobrevivência. É,
0: eu acho que a gente tá, tá, tá evoluindo com a, é, Eu acho que é a própria evolução que a gente vai ter. A gente está evoluindo com, com profissionais, empreendedores. Hum. E vai chegar uma hora que a gente vai estar tá já bem madura e a gente vai começar a virar essa chave para a política para conseguir fazer essa mesma eficiência na numa gestão pública de uma maneira eu, eu acredito que assim que a gente vai porque a gente vê pessoas sensacionais muito inteligentes assim, cara, caras queria te falar para para debater para fazer diferença para eu sei que é de e do mais mas pô, eu, eu confio que tu poderia fazer diferença do que esses políticos estão a ter que como fazer isso como te, como te botar lá? Como daí, Só cada um começar também a, a
1: saída do seu sofazinho.
0: Então, todo mundo aí, vamos começar a mudar um pouco esse pensamento. Esse ano vai ser vai ser de bastante conflitos, vai ser bastante ideais, vai mudar muito a, a, como vai ser o Brasil dos próximos anos, aí depois de pandemia, depois de... É, o Brasil não cresce há 10 anos, né, 10 anos cresceu de 2% do Então, isso é parado de crescimento. Então, o Brasil precisa voltar a crescer, precisa melhorar. Então, a gente tem que fazer, cada um tem que fazer. Todo mundo tem só parcela gigante de sustentabilidade que a gente tem que fazer a diferença. Cara, muito obrigado por tudo tá assunto, né? né? Se deixar quem vai ficar falando isso de... até, até... o final. E é bem legal começar a, a... a tocar nesse ponto de política, Michele. É a primeira vez que a gente está falando aqui abertamente de política e a gente mostrar que não tem... Não é, não é tão discrepante a gente falar de empreendedorismo e a gente Me começar a falei. falar de política. É, é, de política. É, esse é o ponto que eu quero começar a mesclar, começar a entender, começar a levar o pessoal, é, botar aquela pulguinha atrás da orelha, desafiar, trazer visões diferentes. Né? Eu sei que você, bastante, que você vai ser bastante criticado, você bastante falado, mas eu acho que isso faz, faz parte. parte da exposição, acho que eu não tenho medo disso já... já Acho que essa maturidade já de conseguir falar em público, de conseguir receber crédito, e tudo mais, acho que já está tá super errado. Então, vou tentar fazer a minha parte. Acho que essa, essa é, esse que é o que eu quero falar para todo mundo. Eu vou tentar fazer a minha parte de tentar apresentar.
1: Tentar a gente fazer... tem meios de comunicação no caso, que né? tem o podcast, eu também tenho meio, as redes sociais, a gente tem que ser meio para que as pessoas consigam iluminar sua cabeça e buscar o conhecimento. Putz, eu não sabia, como a gente falou aqui, de pacto federativo. Vai procurar no Google o que é para você entender melhor. Né, aquilo que te chamou a atenção, que estava fora de, do teu alcance, e vai entender. Pesquisar, usa a ferramenta de, que você tem na mão, celular, computador e tudo, para adquirir conhecimento certo.
0: Exatamente, o pacto federativo, já é, é, a, a reforma administrativa, a reforma da tributária, da política, reforma política... Cara, né, pra mim é um absurdo tanto de como é que é complexo pagar imposto no Brasil. É, é, é pagar, o, o governo não consegue te dizer quanto tem, quanto, não consegue nem facilitar a tua vida de tu pagar ele. É, ele te complicar, não te, te complicar aqui. Porque é um meme, errado. né? Tu me deve, tá? quanto Você, deu, deve,
1: você sabe, deve. se eu fizer errado, você é. vai pagar
0: a multa. Porra, <risos> <risos> Cara, Existe. É complicado, é desafiador. Então, quem, quem consegue empreender no Brasil com toda essa bagunça, todas essas regras, consegue fazer a diferença em qualquer lugar. Então, é, acho que essa é a mensagem: a gente tem que fazer a diferença. Ah, isso fica bem, esse fica muito alinhado o meu propósito de mudar modo de pensar de uma geração. Então, eu estou levando é, esse propósito aqui para o podcast. Esse propósito eu levo para a escola, para onde eu passo, para a gente tentar debater, né, fazer a diferença, entender ah, o que cada um viveu. Acho que é beleza. Por isso que eu acho interessante muito trazer a, a história de cada um, porque a gente é, vê que são... Tu mostrou várias Michelles, não só a Michelle, e isso isso é um ponto... Até
1: a Michelle eu... inteira, viu? É,
0: crocheteira, <risos> né? então, a crocheteira. Então, isso é... Acaba sendo que a gente tem a Michelle mãe, a Michelle esportista, a Michelle política, a Michelle empreendedora, a, e a Michelle tem, só fica cansada, a Michelle fica irritada, a Michelle chora, a Michelle fica feliz, ela fica com todo mundo. Então não existe essa bolha de perfeição. Não. E a gente não. só tem um, um caminho, que é fazer a diferença e trabalhar, trabalhar. Muito obrigado. Deixa tua, uma mensagem pro pessoal aí, redes sociais.
1: Arroba tá. Michelle Guimarães AM, Michelle com dois L's, Michelle Guimarães AM, arroba ManausDigital.br. Toda semana um papo sobre empreendedorismo. Tá? Então vai lá conhecer e lá na minha, na, minha, na minha rede, no caso eu falo de tudo para justamente as pessoas entenderem, que a gente tem várias facetas e ser realmente uma fonte para que as pessoas ampliem seus, seus conhecimentos conhecimento é poder, então quanto mais eu conseguir ampliar né, divulgar e difundir melhor dizendo, um pouco do conhecimento que eu tenho para ajudar alguém e assim seja, já conquistei meu propósito muito
0: obrigada valeu galera, até a próxima briga que é na área, tchau tchau